0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2. Die zwei Tode. Ein Mann stand vor einem kleinen Salamander. Der Salamander saß auf einem weißen Grenzstein in der Sonne und bewegte sich nicht. Der Mann kniete sich hin, nahm seinen strohbleichen Wanderhut ab und betrachtete das schwarz glänzende Geschöpf von allen Seiten. »Er sitzt hier völlig reglos«, dachte der Mann. »Ich frage mich, ob er vielleicht tot ist?« Dann erhob er sich, klopfte sich den Staub der Landstraße von den Knien und setzte seinen Hut wieder auf. »Er wandert unruhig durch die Welt und hüllt seinen Kopf in Schatten«, dachte der Salamander.
1: »Ich frage mich, ob er vielleicht tot ist?« Cornelia Zetscher begrüßt Sie zur Lesung am Sonntag mit Thomas Leubel, einem mysteriösen Hausbesucher und einem jungen Ausnahmeschriftsteller aus Graz. Clemens Zets ist, könnte man sagen, der Gegenentwurf zu konventionellen Erzählern wie Daniel Kehlmann oder zur melancholischen Prosa einer Judith hermann Mit 36 Jahren hat er bereits vier Romane, dazu Essays, Gedichte und Erzählungen vorgelegt, worin er das abseitige, absurde, schräge, groteske entdeckt. Kaum einer findet so originelle sprachliche Bilder wie er, so seltsame Figuren zwischen unserer digitalen Realität, dem Alltag und fantastischen surrealen Räumen. Kein Wunder also, dass Clemens Setz von Preisen verwöhnt ist und seine Bücher von höchstem Kritikerlob begleitet werden. »Der Trost runder Dinge« heißt sein neuer Erzählband, ein für ihn windig typischer Titel. Willkommen, Clemens Setz.
2: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
1: Ich sage ein typischer Titel, aber worin besteht denn für Sie eigentlich der Trost runter Dinge?
2: Der Titel kommt halt öfter vor im Buch als Motiv, dass Leute sich getröstet fühlen an unerwarteten Stellen oder durch unerwartete Dinge. Dass man zum Beispiel in einer Phase fürchterlicher Verzweiflung in einen Supermarkt geht und dann steht man neben Melonen und bemerkt, was für ein Wunder die eigentlich sind. Diese runden, herrlichen Kaugummiblasen, die da plötzlich so entstehen. Also vielleicht ein kurzes Umkippen ins Wundersame oder auch ins Mysterium vielleicht ein bisschen.
1: Also dann werden wir mit Ihrem Erzählband unter dem Arm anders durch die Stadt gehen. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Ein Soldat des Ersten Weltkriegs schaut in den Sternenhimmel, sieht aber so Schreckliches, dass er in einer Nervenheilanstalt landet. Ein junger Mann entdeckt im Apartment seiner blinden Freundin überall obszöne Kritzeleien. Soll er ihr von den Beschimpfungen erzählen oder nicht? Eine Mutter bestellt einen Callboy für sich als Schocktherapie für den komatösen Sohn. Ein Schriftsteller findet nicht in Kanada, sondern in der eigenen Wohnung die größte Überraschung und seine völlig veränderte Frau. Sie ist nämlich glücklich. Und ein Kind mutiert zum Automaten und so weiter und so weiter. Jede Geschichte, dem man birgt etwas Sonderbares, Unerwartetes, man kann auch manchmal sagen, Teuflisch Komisches im Alltag. Nichts scheint normal. Ist die Wirklichkeit so verrückt oder haben Sie so einen Hang zum Grotesken?
2: Mir erscheint es im Augenblick des Schreibens gar nicht grotesk, aber hinterher, dann kann ich das schon nachvollziehen, weil es passieren oft magische Dinge, irgendeine Paralleluniversum, wird aufgespannt. Es gibt auch manchmal so Science-Fiction-Dinge, die zwar technisch möglich wären, aber halt noch nicht da sind. Vermutlich brauche ich immer so kleine Katalysatoren, damit ich wirklich klar sehe. Ich bin vielleicht nicht begabt, den Alltag genau so zu beschreiben und dann ihn klar zu sehen. Wahrscheinlich sehe ich immer so ein bisschen da. Und wenn ich irgendwas hinein hineintue, irgendeine Zauberzutat, keine Ahnung, einen zweiten Mond oder irgendwas, was nicht ganz normal ist. Dann sehe ich plötzlich klar und dann wird auch die Sprache meistens klarer, die Figuren lebendig und die Geschichte auch ganz kitschig gesprochen, geht mehr zu Herzen als sonst.
1: Ich habe Sie eingeführt als Gegenentwurf zum konventionellen Erzählen, Daniela Striegel. Ja. Die Wiener Kritikerin sieht Sie zwischen Witz und Wahn. Also wie würden Sie es selber beschreiben? Worum geht es Ihnen beim Schreiben?
2: Wahnsinn kommt tatsächlich viel vor, das stimmt. Und das hat vielleicht tatsächlich ein bisschen mit meiner Biografie zu tun, dass viele Menschen um mich waren, auch früh im Leben, die geplagt waren von Vorstellungen, die andere nicht teilen konnten, sagen wir es ganz allgemein. Also Leute, die sich entweder Dinge eingebildet haben, die paranoid waren oder die wirklich Halluzinationen hatten oder die einfach schwer depressiv und deswegen auch eine andere wahrnehmen. Das war wirklich auffallend viel, also es ist einfach Zufall, so Menschen, die halt da um mich waren und das habe ich wahrscheinlich viel mitbekommen und das kann sein, dass mir das dann auch normaler erscheint, als es oder häufiger erscheint, als es ist in Wirklichkeit. Also ich glaube, ich greife zu der Zutat, wenn es denn so kühl geschieht, etwas häufiger vielleicht, ja. also Wahnsinn. Ja, das das stimmt. Und Witz, das würde ich verlangen generell von Literatur. Nicht witzig immer und komisch sein, aber so wie halt wit auf Englisch, das verwandte Wort. Ein Anmut der Gedanken, Leichtigkeit, was beschwingend ist, einen gewissen Rückenwind im Fluss der Gedanken. Das wäre eigentlich eine notwendige Zutat. Wenn die drin ist, dann ist auch schon sehr viel drin.
1: In ihren Geschichten bewegen sich die Bäume wie träumende Giraffen, Straßenlaternen sind eine Mischung aus Leuchtquallen und Testbild. Fünf Uhr nachmittags ist die Stunde, da sich alles auf Erden in einen Parkplatz verwandelt und eine Mutter wäre der Doktortitel des Sohnes der, das Gipfelkreuz aller Biografie. Woher nehmen Sie solche Bilder und Metaphern? Fallen die Ihnen zu? Wie funktioniert das?
2: Meistens entstehen die durch Versenkung ein bisschen. Das klingt allzu mönchisch, aber ich glaube, das ist eine gewisse Stimmung, die alle Menschen haben und nur ganz wenige neigen dazu, das dann festzuhalten. Aber ich höre das oft, dass Leute so eine strukturelle Ähnlichkeit zwischen zwei Dingen feststellen. Ich glaube, das Besondere ist dann eher nur, dass jemand die Neigung hat oder das Hobby, das immer aufzuschreiben und zu sammeln und dann aus den besten Beispielen auszuwählen. Manchmal ist es auch wirklich im Fluss der Geschichte, weil eine Figur das so sieht und nicht ich, eine Figur ist ja eigentlich ein Teamwork, oder sind zwei Bewusstseine in gewisser Weise, meins und das rudimentär sich bildende oder sich erzeugende einer Figur. Und zwei Menschen, ich und die Figur, haben mehr Denkleistung oder mehr Spannung, mehr Reibung als ich allein. Und manchmal entsteht es auch, wenn man jemanden liest, der ähnlich gut die Welt so sieht und dann oft ist man dann tagelang noch so ein bisschen hat man die innere Erlaubnis, das ständig offen zu halten. Also ein Beispiel ist Jules Renard, französischer Dichter, seine Journale sind voll mit solchen Beobachtungen, Gedanken. Also zu so Ideen, falls man mir mal eine Statue baut, möge man mir ein kleines Loch in den Schädel schlagen, oben, so eine kleine Mulde, damit die Vögel aus meinem Kopf trinken können. Meine Lieblingsschreibanleitung ist, Misch ein bisschen Mond in alles, was du schreibst. Also so wie ein Rezept, einfach ein bisschen Mond hinzufügen, so wie Vanillepulver. Ein bisschen Mond gehört überall hinein. Und wenn man den liest, eine Stunde danach imitiert man ihn innerlich. Und das ist dann halt uninteressant, weil wozu imitieren? Aber dann stehen die Schleusen noch länger offen. Man wird wieder man selber, man verwandelt sich zurück in den Nichtleser sozusagen. Und dann nimmt man aber noch ein bisschen wahr und, und macht vielleicht ähnlich kühne Sprünge und sieht strukturelle Ähnlichkeiten
1: das hören wir jetzt. Clemens setzt zu Gast im offenen Buch und Thomas Läube führt uns in das alte Haus.
0: Ich hielt einen Kamm, mein Anzug war braun, am Horizont drehten sich Kräne. Es war ein grellweiß verputztes Haus in der Vorstadt. Ich stellte mich als Peter Ulrichsdorfer vor. Der Vater, der laut Klingelschild Familie Scheuch, ein schnauzbärtiger Mann, hörte sich meine Bitte an, nickte, streckte mir die Hand entgegen und sagte, »Ja, kein Problem. Ich könne mich gern ein wenig umsehen. Nur herein, bitte. Vielleicht würde ich ja tatsächlich etwas wiedererkennen.« »Wann genau haben Sie denn hier gewohnt?« fragte er mich. »Vor sehr langer Zeit«, sagte ich. »Ich bin als Kind oft umgezogen. Aber hier waren wir am längsten.« »Fast sieben Jahre, bis ich dreizehn war, ungefähr.« Ich legte eine Hand auf den Türrahmen, der neu aussah, und zog sie gleich wieder weg, als wäre ich enttäuscht. »Ach so, ja«, sagte Herr Scheuch und legte einen Finger auf sein Kinn, als müsste er nachdenken. »Wir sind letzten Sommer eingezogen. Vorher hat dir eine alte Frau gewohnt. Zuse.« »Zuse?« wiederholte ich nachdenklich. Nein, sagt mir nichts. Ich schritt ins Vorzimmer des Hauses. Zwei Kinder standen dort. Als sie mich sahen, verschwanden sie in Richtung Treppe. Und Jackpot, eine Ehefrau, gab es auch. Herr Scheuch erklärte ihr kurz, weshalb ich hier war. Daraufhin stellte sie sich, Friede sei mit ihr, in einiger Entfernung auf und tat so, als beschäftige sie sich mit den Gegenständen in einem der Regale. Herrlich. Ich kannte dieses wachsame Woanders hinschauen. Es war mir inzwischen so geläufig wie früher die verschiedenen Ohrenstellung meines Hundes Jeff. Eine bestimmte Stellung bedeutete Alarm, eine andere Entspannung, eine andere Spielfreude und so weiter. Ja, hier, dieses Zimmer, genau, sagte ich und deutete im Kreis herum, aber es ist doch alles sehr verändert. Och, sagte Herr Scheuch. »Aber damals war ich auch kleiner,« sagte ich. Ich ging also in die Hocke und schaute zur Decke empor. Außerdem steckte ich den Kamm zurück in meine Brusttasche. Er hatte seine Aufgabe erledigt. Nichts wirkt so unschuldig wie ein Mann, der sich, bevor er an deiner Tür klingelt, noch eben rasch gekämmt hat. »Hier geht es zur Küche,« sagte Herr Scheuch. Ich erhob mich und ging ihm einige Schritte hinterher, »Aber das hier ist alles von uns,« sagte er. »Ja, ja, ich seh schon,« sagte ich. »Es ist wirklich sehr nett, dass Sie mich mein altes Zuhause anschauen lassen.« Ich ging zurück ins Wohnzimmer. »Dürfte ich mir das da hinten ansehen? Da war ich immer nach der Schule, glaube ich.« Herr Scheuch nickte. »Ja, ja, natürlich,« sagte er. »Ich hab ja Verständnis für für Ihre Situation.« »Wie gesagt, Sie können sich gern umsehen.« Ich machte einen unsicheren Schritt nach vorne, in Richtung des zweiten Raumes, der rechts neben der Eingangstür lag, aber dann blieb ich stehen und stützte mich an der Lehne des schweren fauteuils ab. Als wäre mir schwarz vor Augen geworden, hielt ich eine Hand vor mein Gesicht und schüttelte langsam den Kopf. »Geht's Ihnen nicht gut?« fragte die Frau. Aber es klang wie abgelesen. Sie war noch nicht in der Szene, noch nicht in Charakter. Herr Scheuch, dessen Vornamen ich gerne gewusst hätte, ging in die Küche. Er kam mit einem Glas Wasser zurück. Er besaß eines jener grübchenreichen, unfreiwillig dauervergnügten Gesichter, wie Gott es all jenen mitgibt, die man etwas zu früh aus ihrem Kokon drückt. »Hier, bitte«, sagte er. Jetzt erst fiel mir auf, dass er ziemlich durchtrainiert aussah. Das Gesicht hatte mich abgelenkt. Sein Bizeps spannte den Stoff seines Hemdes, als er mir das Glas hinhielt. Und auch am Hals gab es deutlich sichtbare Muskeln. Es geht schon, sagte ich. Danke. Es ist nur diese Wucht, dass sich alles so verändert hat. Ich bin seither so oft umgezogen. Sogar in Schweden habe ich gewohnt. Schweden, deshalb, weil gerade der Buchstabe S dran war. Er war letztes Wochenende gewesen, in dem Gespräch mit der tätowierten Reptilienfrau im Typhoid-Club in der Rechbauerstraße. Rumänien. »Ah, Schweden«, sagte Herr Scheuch. »Wo denn?« »Es ist alles so verändert hier«, klagte ich. »Es tut mir leid.« »Na ja«, sagte die Frau, »verändert.« »Hm.« »Und...« »Was ist damit?« fragte Herr Scheuch und deutete auf ein altes Klavier. »Das stand schon da, als wir eingezogen sind.« »Nein«, schüttelte ich den Kopf, »nie gesehen.« Er schien davon tatsächlich ein wenig enttäuscht. »Ah, so, ja. Und wo genau, in Schweden?« »Stockholm«, sagte ich. »Aber wie gesagt, das war nur kurz. Meine Familie ist ziemlich oft umgezogen.« »Stimmt.« »Haben Sie erwähnt,« sagte der Mann. »Ich war da immer sehr gern, in Stockholm.« »Könnte ich,« begann ich, »könnte ich, ich meine, wäre es ein Problem, wenn ich mir noch den Garten ansehen würde? Sie waren wirklich sehr freundlich.« Eine Pause entstand. Dann sagte Herr Scheuch, »Aber nein, kein Problem. Hier, bitte, Sie sehen ja die Tür.« er zeigte auf eine hohe gläserne Terrassentür. Ich deutete eine dankbare Verbeugung an und ging durch die Tür in den Garten. Die frische Luft war jetzt genau das Richtige. Einen Augenblick konnte man so noch Ruhe und Gewissheit atmen, bevor die notwendigen Schritte eingeleitet wurden. Als ich mich umdrehte und aus dem Garten zurück ins Wohnzimmer der Familie Scheuch gehen wollte, standen auf einmal zwei Männer vor mir. Der eine war Herr Scheuch, der andere seine ungenaue Kopie. Nicht nur, dass sie einander ähnlich sahen, sie trugen auch dieselbe Art von schlampig kariertem Hemd. Aber die schlechte Kopie war um einen halben Kopf größer als Herr Scheuch. »Mein Bruder«, sagte der Gastgeber. »Alex«, sagte der Mann und legte eine Hand auf seine Brust. »Angenehm«, sagte ich. »Peter Ulrichdorfer. »Wie?« sagte der Bruder und neigte sich etwas zu mir herunter, um besser hören zu können. »Ulrichdorfer.« »Aha«, sagte er. »Ulrichsdorfer oder...« »Ulrichdorfer«, fragte Herr Scheuch. »Ohne S«, sagte ich, obwohl die meisten Briefe, die ich erhalte, an das überzählige S adressiert sind. <lacht> die Männer deuteten ein Lächeln an. Ich bemerkte, dass der Bruder namens Alex etwas unter seinen Arm geklemmt hatte, es war ein Fotoalbum. »Und? Erkennen Sie irgendwas wieder?« »Es ist alles so anders«, sagte ich. »Aber es ist wirklich nett von Ihnen, dass Sie mir erlaubt haben, mich überall, sagen Sie, haben Sie im Garten viel verändert?« »Wir wollten Ihnen noch das hier zeigen«, sagte Herr Scheuch und deutete auf das Fotoalbum unter dem Arm seines Bruders. »Das hat die alte Frau Zuser dagelassen«, sagte Alex. Die Männer lachten über diese Bemerkung. Wir gingen zurück ins Wohnzimmer. Herr Scheuch schloss die Terrassentür hinter mir. »Es werde langsam kalt«, meinte er. »Vielleicht würde später noch Regen kommen.« »Ja, dann...« äh, »Vielen Dank«, sagte ich. »Sorry, ich bin vorhin zu spät gekommen«, sagte der Bruder. »Sagen Sie noch mal...« »In welchem Zimmer haben Sie gewohnt?« Er legte mir eine Hand auf die Schulter. »Ach, das war oben, eines der Kinderzimmer. Aber ich habe Ihre Geduld schon viel zu lang.« »Nein, nein, kein Problem«, sagte Herr Scheuch. »Ich bedankte mich herzlich bei den beiden Männern. Auch der Frau winkte ich zu und machte einige Schritte in Richtung Tür.« Dabei ließ ich eine Hand in die Tasche des Leihanzugs gleiten und umklammerte den Stunmaster 500. »Sehen Sie mal hier«, sagte Alex, »erkennen Sie das vielleicht wieder? So hat die Einfahrt ausgesehen, bevor wir gekommen sind.« Ich beugte mich zu dem Bild und nickte. »Ja, ein bisschen sieht das so aus wie damals, aber ich weiß nicht, ich glaube, mein Gedächtnis ist nicht mehr so gut. Siehst du, sein Gedächtnis ist schlecht.« sagte Herr Scheuch zu Alex. »Ja, das alte Problem«, sagte Alex und blätterte um. »Und wie schaut das hier aus?« »Auch sehr fremd«, sagte ich. »Och«, sagte Alex und schüttelte den Kopf. »Sein Halsbereich wäre nun leicht zu erreichen«, dachte ich. Die Kontakte des Stunmasters waren schon etwas abgenutzt. Man musste oft fester zustoßen, ein zusätzliches Risiko. Ich blickte zur Seite auf Herrn Scheuch.« er hielt eine schwere Vorhangstange in der Hand. Mit der konnte man vermutlich einem Rhinoceros den Schädel einschlagen. Aber er tat so, als ärgere er sich, dass ihm das Ding aus Versehen in die Hand geraten war und lehnte die Stange neben sich in eine Zimmerecke. »Möchten Sie sich vielleicht noch hinsetzen und die Bilder durchschauen?« fragte Alex und hielt mir das Fotoalbum hin. »Oh, es sei denn, es ist alles viel zu emotional für Sie oder so.« »Nein, nein.« sagte ich, wirklich sehr freundlich von Ihnen. Er erkennt nichts wieder, sagte Herr Scheuch. In diesem Augenblick trat Frau Scheuch neben mich. Sie hielt einen Teller. Darauf lag ein Stück Kuchen. Es war dunkelgelb. Wir saßen auf dem Sofa. Ich hatte das Fotoalbum in der Hand und dachte ein Wort. Unprofessionell. Das Album in der Hand zu halten und darin zu blättern war unprofessionell mich mit Kuchen bewirten zu lassen, war unprofessionell. »Ja, das Zimmer oben«, sagte Scheuch. »Welches war es denn?« »Zum Garten raus oder zur Straße?« half mir der Bruder weiter. Es klang nicht ganz ernst. »Zum Garten«, sagte ich, als wäre es mir gerade erst jetzt wieder eingefallen. Die Männer wechselten einen Blick. »Genau, den Garten haben Sie ja schon gesehen«, sagte Alex. »Wissen Sie...« das könnte tatsächlich ein Problem werden, Ihr altes Zimmer anzusehen, sagte Herr Scheuch. Das ist nicht persönlich gemeint, Herr Ulrichdorfer, sorry, Ulrichsdorfer. Es ist nur so, dass der Jeremias jetzt drin wohnt, wir sagen Jerry zu ihm. Oh, ist okay, sagte ich. Ich wollte nur einmal das Haus wiedersehen. Der Eindruck ist ohnehin nicht der, den ich mir erwartet habe. Mit solchen leicht vorwurfsvollen Formulierungen hatte ich in der Vergangenheit oft Erfolg gehabt, aber hier blieb sie wirkungslos. »Na ja, wir könnten ihn schon fragen,« meinte der Bruder. Herr Scheuch lehnte den Kopf zur Seite und schüttelte ihn. »Nein, das bringt ihn nur durcheinander.« »Ja, ja, das schon,« sagte Alex, »aber er«, er deutete mit dem Daumen auf mich.« »Er ist immerhin im Haus seiner Kindheit. Das ist eine emotionale Situation. Und er kann sein altes Zimmer nicht betreten, nicht einmal für eine Sekunde. Da hilft es vielleicht.« Bei diesem Wort berührte er meine Schulter, wenn man es ihm sagt. Eine Weile schwiegen alle. Ich bemerkte, dass der Teller mit Kuchen inzwischen auf dem Boden stand, direkt neben meinen Füßen. Ich konnte mich nicht erinnern, ihn dort hingestellt zu haben.« »Ist Ihr Sohn krank?«, fragte ich. »Unser Sohn?«, fragte Herr Scheuch. »Der war gut«, sagte Alex. »Nein, nein«, sagte Herr Scheuch, »der Jeremias wohnt da oben. Er hat einen Finger verloren.« »Einen Finger?« Herr Scheuch und sein Bruder schauten sich an. Eine stumme Entscheidung wurde getroffen. Herr Scheuch seufzte, hob dann die Hand und zeigte mir den Mittelfinger. »Fuck you«. »Ja, das war grauenvoll«, sagte der Bruder. »Es ist ja nicht allein die Tatsache, dass er einen Finger verloren hat, sondern die Art, wie...« »Ja, wie gesagt, ich weiß nicht«, unterbrach ihn Herr Scheuch. »Wir haben angefangen«, sagte der Bruder, »also müssen wir auch...« »Sonst ist es unfair, oder?« Er wandte sich zu mir. »Er hat ihn sich selbst abgenagt. Immer wieder.« »Immer wieder?« »Nicht im Affekt, sondern jahrelang. Eine kontinuierliche Arbeit.« Er machte eine Geste mit der Hand, als schneide er die Luft vor ihm in dünne Scheiben. »Wie hat er das gemacht?« fragte ich. »Immer ein bisschen. Wie soll man das erklären?« »Und das ausgerechnet in Ihrem alten Zimmer«, sagte Herr Scheuch. »Jeden Tag ein kleines bisschen weniger. Fünf Jahre lang.« bis der Finger dann irgendwann Ich weiß nicht, warum man das so schlecht wahrnimmt. Ich meine, wir haben nicht weggeschaut, das nicht. Wir geben schon Acht aufeinander.« Der Bruder schüttelte auf zustimmende Weise den Kopf. Und dann hefteten sich die Augen beider Männer wieder auf mich. »Wow«, sagte ich, »das ist wirklich wow.« Eine ungeheure Enttäuschung breitete sich in mir aus. So musste es sich anfühlen, wieder und wieder aus seinem Heim vertrieben zu werden. »Verstörend, ja«, sagte Herr Scheuch. »Da oben, in Ihrem Zimmer, zum Garten raus.« »Dieser Finger«, sagte Alex und zeigte mir noch einmal die Geste, auch noch der längste. Die beiden Männer standen gleichzeitig auf. Im Bemühen, ein zumindest gleichschenkliges Kräftedreieck mit ihnen zu bilden, erhob ich mich ebenfalls.« aber da das Fotoalbum noch auf meinen Knien gelegen war, fiel es mir auf den Boden. Als ich mich danach bückte, rutschte der Stunmaster aus meiner Tasche. Der Bruder bückte sich danach. »Schau«, sagte er und gab das Gerät an Herrn Scheuch weiter. Der wischte mit der Hand darüber und betrachtete es, schaltete es ein, schaltete es aus, dann gab er es mir zurück.« »Und erkennen Sie wirklich nichts wieder?« fragte der Bruder und legte mir seine Hand auf den Rücken. Sanft geleitete er mich zur Tür. »Ich weiß nicht«, sagte ich. »Das fände ich schon wirklich sehr, sehr traurig, wenn Sie überhaupt nichts von damals wiedererkennen würden. Das würde ja bedeuten, dass Ihre Kindheit überhaupt keinen Anker mehr in der Gegenwart besitzt, dass sie einzig und allein in Ihnen existiert, in Ihren Erinnerungen.« »Die Schaukel im Garten haben Sie gesehen.« »Nicht mal die? Nein?« »Ach so, ja, die, natürlich«, sagte ich mit einem traurigen Lächeln. »Ja, war nicht billig, das Ding«, sagte der Bruder mit einem ebenso traurigen Lächeln. »Wir standen vor der Haustür. »Ich möchte Ihnen danken«, sagte ich und bemühte mich, leise zu sprechen. »Vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben.« »Meine Vergangenheit...« »Na ja, ist doch selbstverständlich«, sagte der Bruder. »Es gibt nichts Traurigeres auf der Welt als einen Menschen, der keine Vergangenheit besitzt und deswegen ruhelos herumirrt.« Ich ging durch die Tür hinaus ins Sonnenlicht. Der Tag war heiß, unterm Anzug hatte ich zu schwitzen begonnen. Ich taumelte die Einfahrt hinunter. Auch hier also kein Erfolg.« kein Heim, keine nach den ersten chaotischen Tagen nach meinem Einzug allmählich und geduldig sich einstellende Geborgenheit, keine Atmosphäre der Sicherheit. Jemand rief mir etwas zu, und ich wandte mich um. »Warten Sie einen Augenblick!« Herr Scheuch kam über den Rasen auf mich zu, sein Bruder stand in der offenen Tür des Hauses. »Ich habe Ihnen eine Kopie davon gemacht und wollte sie Ihnen geben«, sagte Herr Scheuch, »aber dann waren Sie so schnell aus der Tür raus.« Er hielt mir eine Fotografie hin. Ich trat einen Schritt zurück. »Mein Bruder denkt, dass Sie sich an gar nichts erinnern können, also habe ich mir gedacht, ich gebe Ihnen dieses Foto. Es zeigt den Garten und den hinteren Teil des Hauses, so wie er vor fünfzig Jahren war.« da existierte dieser ganze Anbau da oben. Sehen Sie? Überhaupt nicht. Obwohl man das auf dem Foto auch nicht gut erkennen kann. Aber da, dieses zinnenartige Dings da oben, das fehlt hier. Sehen Sie? Und hier, der Kellereingang, den haben wir auch letzten Winter zumauern lassen. Ich hoffe, das hilft. Man braucht oft kleine Hilfsmittel. So können Sie sich vielleicht die alte Erinnerung neu aufbauen. Weil so völlig leer herumlaufen, das sollte niemand müssen. Danke, das ist sehr nett, sagte ich. So völlig ohne irgendwas, so verloren, so vollkommen Fakt. Wir standen voreinander. Ich rechnete jeden Augenblick damit, dass er mich umarmen oder auf mich einschlagen würde. Aber er tat es nicht. Stattdessen holte er einen Teelöffel aus der Hosentasche und fuhr mit dem Daumen über dessen stumpfe Kante. Und, fragte er dabei und hielt dann den Löffel, als wäre es ein Stück Bernstein prüfend gegen das Licht, was halten Sie von dem Himmel? Wird es heute noch ein Gewitter geben?
1: Das alte Haus Thomas Leubel las eine Geschichte von Clemens Setz aus dem Erzählband Der Trostrunder Dinge, neu bei Surkamp. Am Mittwoch halten Sie Clemens Setz zum Auftakt des Bachmann-Preis-Wettlesens die Klagenfurter Rede schon aufgeregt?
2: Oh ja, sehr. Ich halte nicht so viele Reden. Also habe ich immer die Angst, dass ich da irgendwie ohnmächtig werde vor der Kamera oder so.
1: Aber Sie kennen Klagenfurt vom Lesen. Sie sind doch schon fast zu Hause.
2: Stimmt, ja, ich war da auch schon oft zuschauen, einmal vor elf Jahren als Kandidat auch. Ich mag den Bewerb sehr.
1: K-Fape und Literatur, was verbirgt sich hinter diesem wieder mysteriösen Titel Ihrer Rede?
2: Der Begriff K-Fape kommt aus dem Profi-Wrestling, also aus dem Show-Wrestling aus Amerika und bedeutet ein Prinzip, die fiktive Figur auch im privaten Leben weiterzuspielen hat. Es ist also eine Durchdringung von geplanter Fiktion von den Schreibern dieser Wrestling-Storylines und dem privaten Leben und oft den wirklich den tragischen und komischen Momenten für einen bestimmten Menschen. Das geht so weit, dass manche auch dann wirklich ihren Namen ändern lassen, so wie der einen Mann, der Ultimate Warrior genannt wurde, von denen, die eben seinen Charakter erfunden haben für ihn. Und dann hat er wirklich sich umtaufen lassen in Ultimate Warrior.
1: Dann sind wir neugierig. Clemens Setz im offenen Buch und am kommenden Mittwoch in Klagenfurt. Die Rede ist dann auch zu hören und nachzulesen auf der Website des Bachmannpreises. Danke fürs Kommen. Vielen Dank. Eva Demmelhuber in der Regie, Michael Krugmann und Monika Xenger in der Technik und Cornelia Zetsche als Redakteurin am Mikrofon verabschieden sich und nächsten Sonntag melden wir uns mit dem oder der frisch gekürten Ingeborg Bachmann Preisträgerin von den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Radiotexte, das offene Buch, dann live und natürlich immer als Podcast und dabei an 2.de Lesungen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Bis dahin.